0: Eigentlich wollten wir heute eine Sendung machen zum fünfjährigen Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei. Das holen wir nach, denn wir haben dazu auch schon wirklich spannende Interviews geführt. Mehr dazu am Montag von meiner Kollegin Marie Löwenstein. Das mal als Hinweis vorweg. Heute dreht sich der Podcast für Deutschland natürlich um die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland tatsächlich unfassbar, dass in diesem unseren Land, Stand jetzt, mehr als 100 Menschen sterben mussten und die Anzahl wird noch steigen, denn noch werden ja rund 1000 Menschen vermisst. Warum das alles? Weil das Klima verrückt spielt, weil es Überschwemmungen durch Starkregen gab in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, in der Eifel, die die Leute in ihren Häusern kalt erwischt hat und weil leider, leider keine Frühwarnsysteme gut genug funktioniert haben. Ich bin gestern mit dem Zug durch NRW gefahren, war auf einer Beerdigung in meiner Heimatstadt Duisburg und hatte das Gefühl, auf dem Rückweg in der südostasiatischen Regenzeit unterwegs gewesen zu sein. Hochwasser, Zusammenbruch der Infrastruktur, Fragezeichen in den Gesichtern um mich herum. Ich habe großes Mitgefühl mit den Opfern, mit den Toten und Angehörigen und habe Fragen. Die werde ich heute stellen, unter anderem bei meinen FAZ-Kollegen, die vor Ort unterwegs waren und sind und Stimmen eingesammelt haben. Aber auch bei einem Wetterhistoriker, der die Klimageschichten einordnen kann und dem deutschen Katastrophenschutz. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 16. Juli. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie heute dabei sind. Wie ist die Lage? Was ist eigentlich genau passiert? Wie sieht es gerade aus in den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz? Ich rufe jetzt zuerst an bei unserem Korrespondenten in NRW, Jonas Janssen. Hallo Jonas.
1: Hallo Andreas.
0: Jonas, lass uns doch erstmal versuchen, irgendwie nochmal klarzukriegen, was da in den vergangenen 48 Stunden in der Eifel und vor allem auch im Kölner Umland passiert ist. Hochwasser, klar. Aber wieso sind da die ganzen Häuser überflutet worden?
1: Also jetzt der stärkste Fall zuletzt war die Erft, die über die Ufer getreten ist. Da ist in der Nacht zu Freitag äh, der Ortsteil Blessem von Erftstadt mhm. wirklich richtig überflutet worden. Da waren Häuser weg, Straßen, äh, Straßen wurden überspült. Ein Reitstall, den es mal gab, gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, da sind riesige Erdlöcher. Da war einfach so viel Wasser. Das ist dahin, wo es hin wollte und äh, nicht mehr da geblieben, wo es eigentlich lang fließt.
0: Hm. Kannst du einmal ganz kurz geografisch einordnen, Erbstadt, wo liegt das genau?
1: So ein bisschen südwestlich von Köln hm. ähm, und schon so Richtung Rheinland-Pfalz. Also da in der Nähe sind dann auch die Talsperren, über die ja immer geredet wurde. Ja. Die Ruhe-Talsperre, die Steinbach-Talsperre. die sind da nicht so weit von entfernt. Und da war auch natürlich die Sorge in den vergangenen Stunden immer groß, dass äh, wegen des vielen Wassers, das da drin war und wegen noch anhaltender Regenfälle, da irgendwas mit diesen Talsperren passieren könnte und es deshalb natürlich dann entlang der Flüsse noch mal viel mehr Hochwasser gibt. Mhm. Also da hat, haben die Kreise inzwischen gesagt, ähm, dass das da kontrolliert abfließt, dass es dadurch natürlich weiterhin Hochwasser gibt. Dadurch gibt es auch jetzt, obwohl es gar nicht mehr regnet, immer noch neue Hochwasserfälle, mhm. weil halt das Wasser irgendwo hin muss. Mhm. Ähm, aber es ist zumindest kein Damm jetzt irgendwie gebrochen, was vielleicht meine kurze Sorge war. Also
0: diese Talsperren sind, stand jetzt nach allem, was du gehört hast, einigermaßen sicher, weil wenn die jetzt brechen würden, das wäre ja wahrscheinlich noch schlimmer als alles, was ohnehin schon schlimm war.
1: Genau, also unbeschädigt sind die sowieso alle, bis auf die Steinbach-Talsperre. Da hat aber auch der ähm, Verband gesagt und der Kreis Euskirchen, dass die Lage da äh, zwar nicht unkritisch, aber stabil sei. Hm.
0: Du warst da jetzt heute auch vor Ort ähm, bis hin gefahren. Wo genau warst du? Was hast du da gesehen?
1: Ich bin heute mal nach Erfstadt gefahren. Das ist tatsächlich auch eigentlich nicht so weit weg von Köln. Und das war wirklich schon auf dem Weg dahin total komisch, weil in Köln hat man überhaupt nichts mehr davon gespürt, dass es hier halt auch gewittert hatte. Auch in Köln war mal kurz der Strom ausgefallen. Das war allerdings Mittwochabend. Hm. Und dann fährt man aber so ein bisschen aus der Stadt raus, nicht so weit und stößt plötzlich an Polizeisperren. Und dann sieht man, okay, da ist keine Brücke mehr. Da, wo mal eine Bundesstraße war, ist jetzt ein Fluss. Da drin stehen Lkw. Man sieht von Autos nur noch ein paar Antennen. Ich war in einem Friedhof in Lippla, Das ist auch ein, äh, ein Teil von Erftstadt da im Kölner, äh, im Kölner Süden. Der war noch komplett überflutet. Ähm, da hatten Anwohner noch so ein bisschen was gerettet, Kreuze, Engelsfiguren, so Steine, das, das hat mich schon auch ein bisschen mitgenommen, mhm. weil das war irgendwie wie so ein Verzweiflungsakt. So kommt das, retten wir noch, weil wir haben irgendwie auch keine andere Idee, was wir jetzt gerade noch machen können. Denn viele Leute haben halt im Moment noch mit den Kellern selbst zu tun, äh, denn die Feuerwehr hat im Moment noch genug damit zu tun, quasi Straßen zu sichern, zu schauen ähm, von Brücken, die unterspült wurden, die warten zwischenzeitlich noch auf Boote. Also Es ist ja aus dem ganzen Land Hilfe gekommen. Zum Beispiel die Wasserschutzpolizei aus Hamburg, die ja. habe ich heute gesehen. Die okay. kamen gleich in mehrfachen Kolonnen an. Mit deren Booten müssen die halt zum Beispiel unterspülte Brücken freiräumen. Und das dauert halt alles seine Zeit.
0: Hast du denn inzwischen ähm, einen einigermaßen kompletten Überblick über
1: den angerichteten Schaden? Nee, den hat auch, glaube ich, noch niemand. Es ist auch im Moment noch die Frage, wie viel das kosten wird. Das werden natürlich Milliarden werden. Es ist auch schon klar, das ist ja auch schon auf Bundesebene sowie auf Landesebene, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen gesagt worden, dass sowohl den Menschen als auch den Kommunen geholfen wird. Das, da geht es ja auch um Instandsetzung und sowas. Aber weil an vielen Orten halt im Moment noch so viel Wasser ist, kann man ja noch gar nicht sehen und beziffern, wie groß der Schaden ist. Es waren auch heute noch, zum Beispiel in diesem Stadtteil Blessem von Erftstadt. Da waren auch heute noch Leute eingesperrt. Da ging es natürlich erstmal darum, wie kriegen wir diese 50 Leute mit Booten da weg. Hm.
0: Du hast ja auch mit vielen Menschen. Das Men geht natürlich vor. Ja, du hast mit vielen Menschen gesprochen. Heute hast du uns auch O-Töne mitgebracht. Wir hören uns mal eine äh, Frau in Blessem an.
2: Da ist bei irgendeinem Nachbarn, wir wissen noch nicht wem. Der Heizöltank scheinbar geborsten und wir haben das ganze Heizöl im Garten. Es steht so hoch rotes, rote Brühe. Soll ich es in den Nachbargarten pumpen? Also, das ist das Problem, das ich jetzt habe. Darum müsste die Feuerwehr kommen, aber die sagen, sie haben noch größere Baustellen als Öl. Ja, es ist ein Drama. Also ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass wir wahrscheinlich 14 Tage keinen Strom haben werden. Das Internet, darauf konnte ich verzichten, aber ist jetzt nicht angenehm, aber, das, aber der Strom. Und vor allem, wir können nicht auf Toiletten gehen. Ne?
0: Das war jetzt die Frau. Ähm, wie, wie geht es den Menschen da? Die, die hörte sich ja eigentlich noch relativ, ja, wie soll ich sagen, gefasst an, fast.
1: Ja, dass ich mit ihr reden konnte, hing natürlich auch damit zusammen, dass sie vielleicht nicht ganz so stark betroffen war. Also ich habe noch ein Paar gesehen, da ist der Mann mal kurz ins, äh, durch das Erdgeschossfenster reingestiegen, ähm, barfuß, und seine Frau hat schon gesagt, pass auf dich auf, das ist es nicht wert, weil es wird ja auch immer wieder gewarnt, dass man das eben nicht machen soll, wegen möglicher Stromschläge. Ähm, und der hat aber nur schnell die Fenster zugemacht, weil die Angst vor Plünderern hatten. Und die beiden hatten aber natürlich danach erstmal keine Lust, noch irgendwie groß was zu erzählen. Die wollten erstmal wieder weg. Äh, die haben sich ja erstmal gefragt, was, was ist überhaupt, wie geht es mit der Wohnung weiter? Die haben gerade halt quasi ganz andere Sorgen. Die größte Sorge der Frau war ja glücklicherweise ähm, ihr Garten und nicht, wo sie heute Abend noch übernachten kann.
0: Ja, was machen denn die Leute jetzt, die, die, die kein Zuhause mehr haben?
1: Es gibt zum Glück eine sehr große Hilfsbereitschaft im ganzen Land. Äh, zum Beispiel gab es in Bonn gestern schon, als es in Ahrweiler, in Rheinland-Pfalz so schlimm war, schon das Angebot von vielen Bewohnern und auch Hotels, Leute aufzunehmen, die ihre Wohnung verloren haben. Dieses Angebot wird jetzt auch erweitert auf den Kreis Euskirchen und den Rhein-Sieg-Kreis, also genau auf die, die jetzt stärker betroffen sind. Es gibt Leute, die sich, es gibt natürlich Gruppen, es gibt, die Leute sind in Turnhallen untergekommen, in Schulen, wie das bei solchen Katastrophen, ja häufig ist und es gibt Spendenkonten und ähm, ja, man muss sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Mhm. Wie, wie,
0: wir haben jetzt gerade über finanziellen Schaden gesprochen für alle, die sich da jetzt verletzt fühlen, die Bitte um Entschuldigung, natürlich sind uns die Menschen wichtiger. Was wissen wir denn, wie viele Vermisste gibt es in der Region noch und wie viele Tote?
1: Also das Innenministerium vom Land NRW hat am Freitag von 43 Toten gesprochen. Das Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz in Bonn hat gesagt, dass im Land 23 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen waren. Es ist wahrscheinlich, dass diese Zahl noch ein bisschen steigt. Es gibt nämlich noch Vermisste. Wie viele? Viel mehr Vermisste gibt es ja noch in Rheinland-Pfalz, ähm, in, Rheinland in ja. Ahrweiler, wo es glaube ich gestern noch über 1000 waren.
0: Ja. Ähm, ist denn jetzt nach aktuellem Stand, ähm, es regnet ja nicht mehr, ist den rein was das Wetter angeht das Gröbste überstanden, wenn man das überhaupt so sagen kann?
1: Also es wird mit fallenden Wasserständen gerechnet, das äh, hat das Landesumweltamt gesagt, aber das passiert nur langsam. Also die Pegelstände sind immer noch oberhalb dieser Warnschwelle, die es ergibt gibt, ob das jetzt an der Erft ist, an der Ruhr, an der Ruhr ohne Haar, hm. an der Sieg oder auch an der Weser noch. Ich würde jedem, der irgendwo in der Nähe von etwas wohnt, wo es im Moment nicht danach aussieht, dass es, also wo es nach Hochwasser aussieht, ja. sollte man sich von den Gewässern möglichst fernhalten. Vor allem ist das ja jetzt, der große Flutfall war ja jetzt immer in den eher kleineren Flüssen. Und die fließen natürlich dann jetzt in die größeren. Das heißt, wir haben dann auch im Rhein natürlich Hochwasser. Nur sind wir ja bei den großen Flüssen das erstens eher gewohnt und zweitens ist das auch besser steuerbar. Also ist, man muss jetzt nicht die Sorge haben, dass jetzt irgendwie die Innenstadt von Köln auch komplett unter Wasser steht. Mhm.
0: Jonas, letzte Frage, hast du sowas schon mal annähernd gesehen?
1: Nee, ich komme ursprünglich aus Duisburg, das auch direkt am Rhein, da gab es auch immer mal Hochwasser und auch als ich klein war, hieß es dann immer, das ist ja schon wieder das nächste Jahrhundert Hochwasser, obwohl das nicht nur einmal im Jahrhundert passiert. Aber in dieser Stärke habe ich das noch nicht erlebt und auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die zum Teil gesagt haben, ich wohne hier 50, 60 Jahre, sowas gab es noch nie.
0: Mhm. Dankeschön, Jonas Jansen. Sehr gerne. Jetzt wollte ich eigentlich auch noch mit unserem Korrespondenten in Rheinland-Pfalz sprechen, der heute in Aweiler war, dem am stärksten betroffenen Städtchen an der völlig überfluteten A. Da gibt es ja auch noch die meisten Vermissten und auch die meisten Todesfälle. Allerdings ist Julian Steib tatsächlich nicht erreichbar gerade, weil der Mobilfunk in der Region offensichtlich komplett überlastet ist. Kein Internet funktioniert und ohnehin Chaos herrscht. Julian Steib hatte mir heute Morgen eine Nachricht geschickt mit Stimmen aus der Region, zumindest die ist angekommen. Und da hören wir
3: jetzt mal rein. Hat mir eigentlich das gar nicht so schlimm vorgestellt. Äh, gut, Überschwemmung habe wir mir gedacht, na, das ist so viel in der Fläche, das wird 20, 30, 40 Zentimeter. Ja gut, und dann bin ins Bett gegangen und höre dann so halb eins, eins. Rauschen, Fenster rausgeguckt und dann kam das wie einem richtigen Fluss, kam das Wasser über von der A her die Unterstraße hochgeflossen und das ging dann sehr schnell, so bis 2 Uhr und da hatte ein Jahr, dann haben wir die Taustür geöffnet, dass ein Druckausgleich kommt. Das sind uns ja Tür eingedrückt, die Fenster und bei einigen Wohnungen ist das ja auch passiert, ja. Fenster eingedrückt und Erdgeschosswohnungen, ja, die Leute haben nichts mehr. Wir hatten 2,50 Meter in der Straße. Ja, also nicht, 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 nicht 2,50 Meter gestanden. aus dem Kellerniveau, sondern mhm. in der Straße. Oh. Und, 2,50 Meter und, äh, und das Erschreckende war, was man nur aus Filmen kennt, dass plötzlich blinkende Autos an einem vorbeischwammen oh. und äh, dramatische Szenen sich da abspielten. Das war einfach schockierend. Ja. Es hatte eine gewisse Brutalität, würde ich mal sagen. Für uns ja. alle ein Schock. Weil wir, 2000, weil wir 2016 ein Hochwasser erlebt haben, von dem wir alle dachten, wir hätten das 100-Jährige hinter uns. Und äh, haben das äh, 100-Jährige jetzt, glaube ich, alle fünf oder sieben Jahre. Und das, was jetzt kam, das war also etwas, was man sich überhaupt gar nicht vorstellen konnte.
0: Ein Irrsinn. Sie können natürlich alle Neuigkeiten und Updates in unserem Live-Blog auf FATZ.net verfolgen. Wir drücken den Menschen in dieser Region die Daumen und wünschen wirklich von Herzen nur das Beste. Wir haben jetzt einiges von vor Ort gehört, wirklich unfassbare Dinge und wollen jetzt mit dem Bundesamt für Katastrophenschutz sprechen, mit der Abteilungsleiterin für Krisenmanagement. Hallo Miriam Haritz.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ich muss direkt mit einer Korrektur anfangen. Wir sind das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Okay. Äh, und das ist nicht nur terminologisch wichtig, ja. sondern es beschreibt auch tatsächlich unsere Hilfe. Für den Katastrophenschutz ja. sind die Länder vor Ort zuständig, die Kommunen. Und wir unterstützen dann im Bedarfsfall, also auf Anfrage. Ja,
0: gut, dass Sie das äh, erklären und gerade ziehen. Ähm, Frau Haritz, was tun Sie denn gerade gegen diese Hochwasserkatastrophe? Wie sind Sie da eingebunden?
2: Ja, also unser BBK, so wird unser Amt abgekürzt, ist in vielfältiger Weise eingebunden. Wir haben eine koordinierende Rolle aus der Bundesperspektive inne. Ich selber leite die Abteilung Krisenmanagement und da kümmern wir uns ganz konkret äh, um äh, Dinge über das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern. Das einzige gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern auf dieser Ebene, das sich mit Fragen des Bevölkerungsschutzes beschäftigt. Das ja. heißt ganz konkret bündeln wir im Moment die Informationen aus den betroffenen Gebieten dieser Hochwasserlage, dieser Großschadenslage die überregional ist und äh, erstellen daraus ein Lagebild für die Entscheidungsträger, also dass auch tatsächlich länderübergreifend zur Verfügung gestellt wird. Und dadurch ermöglichen wir dann auch Hilfeleistungsersuchen, um die wir uns kümmern. Wir sind an der Stelle auch die nationale Kontaktstelle sowohl für nationale Hilfeleistungen als auch solche aus dem Ausland. Ja. Ähm, wenn aus den Bundesländern, die betroffen sind, Hilfe benötigt wird, dann landet das bei uns und das können zum Beispiel in dieser Lage Fragen nach Pumpen sein, nach konkret Hilfskräften auch aus anderen Bundesländern, aus speziellen Einsatzorganisationen. Das mhm. können Hubschrauber sein und wir, äh, wir, wir wir, sind sozusagen die Netzwerker, die dann an der Stelle mit allen Beteiligten aushandeln. Wo sind noch Kapazitäten mhm. da? Wir generieren die Übersichten und wir vermitteln dann auch tatsächlich die Transporte in die betroffene Region. Mhm, das okay. ist ein Teil, den wir machen.
0: Ja, und wir der andere? Ja.
2: Tja, noch ein paar andere Dinge. Also wir sind zuständig für die Warnung der Bevölkerung und haben dafür ein modulares Warnsystem, abgekürzt MOVAS, das satellitengestützt arbeitet und an das verschiedene Warnkanäle und Warnmittel angebunden sind. Das ja. sind beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, das sind die Werbetafeln, die man so kennt, das sind Webseiten. Das ist aber auch die Warn-App Nina, die wir selber betreiben über die dann die betroffenen Kommunen und Länder ihre Warnmeldungen einstellen können. Das heißt, mhm. wir stellen dieses System zur Verfügung und genutzt wird es durch die Bedarfsträger vor Ort. Mhm. Und äh, da haben wir also äh, ab dem Zeitpunkt, wo uns auch über den äh, DWD entsprechende Warnmeldungen für die Wetterlage kommuniziert wurden, auch entsprechend in den betroffenen Regionen mehrere Warnmeldungen verteilt. Das heißt, wir haben aktuell noch 66 Warnmeldungen, die diese Hochwasserlage betreffen, die noch aktuell sind. Und wir arbeiten natürlich auch mit verschiedenen anderen Partnern zusammen. In Deutschland selber sind das natürlich die Einsatzorganisationen, also unsere Partnerbehörde THW auf Bundesebene, aber dann natürlich die Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Feuerwehren, die Bundespolizei, die Bundeswehr. Ja, das sind alles Player, die wir versuchen sozusagen bestmöglich miteinander hm. zusammenzubringen, um den Menschen vor Ort Hilfe zuteilwerden zu lassen.
0: Hm. Sie binden das also so ein bisschen zusammen und bevor wir noch vielleicht noch mal kurz über die Warnsysteme sprechen, weil das scheint ja jetzt nicht so ganz optimal gelaufen zu sein, können Sie so ein bisschen, äh, Sie haben gerade gesagt, 66 offene Warnungen sind noch offen, ähm, können Sie nur ein bisschen sagen, ähm, wie die aktuelle Situation ausgibt, müssen wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen mit weiteren Horrornachrichten rechnen oder entspannt sich die Lage so ein bisschen?
2: bisschen ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja die Wetterlage. Also an der Stelle haben wir ja dafür auch eine zuständige Behörde, nämlich den Deutschen Wetterdienst, der die Wetterlage mitplottet. Es gibt auf europäischer Ebene im Bereich der Frühwarnsysteme beispielsweise das äh, EWAS-System, was an den Fernerkundungsdienst der eu Copernicus angeschlossen ist. Äh, EWAS steht für European Flood Awareness System. Okay. Äh, und die haben natürlich schon frühzeitig versucht, ähm, sozusagen die, die Wetterlage, aber auch die mögliche Wasserstandslage Mitzuplotten. Mhm. Ähm, wir kommen dann rein, wenn es konkret wirklich um eine Gefahren, eine unmittelbar bevorstehende Gefahrenmeldung geht, wenn eine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Und jetzt ist es ja so, dass die Wetterlage sich offenbar etwas entspannt. Das heißt, vom DWD kriegen wir gerade eher beruhigende Nachrichten, aber vor Ort ist die Lage natürlich noch nicht entspannt, weil ja auch noch nicht alle, alle Rettungs- und Bergungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Mhm. Also es wird sicherlich noch ein wenig dauern, bis wir ein komplettes Bild des äh, vollständigen Schadensausmaßes haben. Aber während der Zeit laufen natürlich alle Hilfsmaßnahmen äh, auf voller Tour. Also Unser Lagezentrum ist sowieso immer schon 24-7 im Einsatz, um mhm. jederzeit zur Verfügung stehen zu können. Und im Moment natürlich erst recht.
0: Klar. Nun haben wir gerade die Frühwarnsysteme schon kurz angesprochen. Nun hatten wir die Situation, dass der WDR, der regionale öffentlich-rechtliche Sender im Gebiet, in der Eifel zum Beispiel, am Abend eine aufgezeichnete Musiksendung gezeigt hat. Wie sieht denn da ähm, Ihre Zusammenarbeit mit den Medien genau aus? Wie läuft das mit Ihren automatisierten oder auch manuellen Warnsystemen? Warum hat das nicht
2: geklappt? Also ich glaube, da muss man ja auch differenzieren. Das eine ist ja die Berichterstattung, die die Medien und Rundfunkanstalten leisten. Da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Worauf wir Einfluss haben ist, es gibt Verträge mit den jeweiligen Partnerinnen und Partnern, die dann an dieses modulare Warnsystem angeschlossen sind. Und wenn da eine Warnung eingeht, wir sind als Bundesbehörde, primär zuständig für den Spannungs- und Verteidigungsfall. Und um eine solche Lage handelt es sich ja hier nicht, sondern es handelt sich ja um eine klassische, in Anführungsstrichen, Katastrophenlage. Das heißt, das ist die Zuständigkeit der Länder. Mhm. Sobald also von Länderseite eine Information vorliegt, da kommt was, mhm. dann entscheiden die auch, mit welcher Prio diese Warnung rausgehen muss. Also wir haben dafür interne Kennzeichnungssysteme. Und wir stellen im Grunde genommen nur dieses System zur Verfügung und leiten dann schnellstmöglich weiter, sodass es da tatsächlich zu keinem Medienbruch kommt und zu keiner Zeitverzögerung. Und dann gibt es tatsächlich entsprechende Verträge, die sagen, dann sind die Medien- und Rundfunkanstalten verpflichtet, auch eine solche Warnmeldung auszustrahlen. Aber mhm. nochmal, in dieser langen Kette hängen viele Akteure. Und das ist nicht das Gleiche, wie ja, ein, das Fernsehprogramm durch eine Berichterstattung zu unterbrechen, sondern eine Warnmeldung unterbricht ein laufendes Programm für die Dauer dieser Warnmeldung.
0: Okay. Das heißt, Oder das, das ist, ne, da das ist redaktionelle Kontrolle, Freiheit, was man dann draus macht. Genau, mhm. genau. Natürlich hoffen wir jetzt alle, dass sowas nicht so schnell wieder passiert, aber wenn man auf die klimatischen Entwicklungen der letzten Jahre zurückschaut, scheint vieles möglich zu sein in, in, in Deutschland. Von daher ähm, wird es ja auch für Sie wichtig sein, daraus zu lernen aus dieser Situation. Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?
2: Ja, natürlich. Wir, wir arbeiten ja in einer Lage. Und unser Anspruch ist es, möglichst vor die Lage zu kommen. Das gelingt uns nicht immer. Ich bin ja Krisenmanagerin und sage, unser Job ist dann gut getan, wenn aus einer Krise keine Katastrophe wird. Das Problem ist, dass wir manche Katastrophen tatsächlich nicht verhindern können. Der Klimawandel mit der Folge einer Zunahme von Extremwetterereignissen befasst uns als Bevölkerungsschutzbehörde ja schon seit Jahren. Also wir machen eigene Risikoanalysen. Wir arbeiten eng auch mit dem Umweltbundesamt, mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen, um tatsächlich auch eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels an der Stelle mit Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen. Also sei es im Bereich des baulichen Bevölkerungsschutzes, aber eben auch im Bereich der Warnsysteme. Wir wissen, dass wir vermehrt solche Extremwetterereignisse haben werden. Mhm. Das können wir. Also das haben Sie das klar so analysiert, das wird passieren. Ja, davon gehen wir aus. Also ich kann natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken, aber das ist der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass solche Extremwetterereignisse auch in Deutschland zunehmen werden, weswegen wir uns schon seit Jahren mit diesem Thema befassen. Und die Besonderheit in dieser Situation ist ja auch: Wir leisten ja nicht nur Hilfe, wir sind ja auch selber betroffen. Das heißt, ich kann ganz klar sagen: Für uns als Amt, wir haben Beschäftigte, die selber in Not sind. Unsere Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung, die sitzt in Arweiler, und wir haben auch viele ehrenamtliche Einsatzkräfte, die die hauptamtlich bei uns arbeiten, aber eben jetzt auch vor Ort sind. Und da entsteht nochmal natürlich eine besondere Gemengelage, die sensibilisiert. Und als solche ist das ja auch nicht das erste Extremwetterereignis, sicherlich einer neuen Magnitude und in seinem Schadensausmaß ungekannt desaströs. Aber wir haben immer wieder punktuelle Ereignisse, festgestellt, die sich häufen und das ist ein Thema eben auch für die Einsatzorganisationen, die dann ja auch selber betroffen sind. Also wir arbeiten da wirklich eng mit allen Playern zusammen. Es lässt sich leider nicht jede Katastrophe verhindern und die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels, das ist eine politische Aufgabe und aufgrund der Latenzzeit zwischen Emissionen und Auswirkungen werden wir da auch keine kurzfristigen Erfolge haben. Aber natürlich versuchen wir beispielsweise über den baulichen Bevölkerungsschutz Tipps zu geben. Wie kann man eben die bauliche Substanz von Häusern resistenter gestalten. Wir geben auch Notfalltipps, was die Bevorratung angeht, beispielsweise, also wenn man jetzt tatsächlich in einem bewohnbaren Haus ist, aber eben keine Stromversorgung hat. Wir haben so einen Flyer, Katastrophenalarm nennt er sich, da geben wir im Vorfall so eine Liste raus, was die Leute bereithalten sollten für das Worst-Case-Szenario. Mhm. Wir sind in Deutschland aber glücklicherweise ein relativ katastrophenarmes Land mhm. und insofern trifft uns das natürlich, das ist das sogenannte Vulner Vulnerabilitätsparadoxon, das trifft uns besonders das hart, weil wir eben nicht daran gewöhnt sind, uns auf solche ja, Ausfallerscheinungen dann auch entsprechend vorzubereiten. Da müssen wir uns sicherlich stärkerlich in, stärker in unserer Gesellschaft insgesamt auch nochmal sensibilisieren. Aber es ist schlimm, was da vor Ort passiert ist und ich fürchte auch mit bestmöglicher Vorbereitung, ähm, ja, das ist, es ist eine Naturkatastrophe. Man kann es nicht anders sagen. Also
0: Sie glauben quasi, man hätte es nicht in diesem Ausmaß, zumindest wie es jetzt geschehen ist, auch verhindern können?
2: Das ist eine schwierige Frage, aber äh, ich, ich denke, dass die verantwortlichen Stellen tatsächlich ähm, vieles getan haben im Vorfeld, um die Menschen zu warnen, aber ganz ehrlich, also wer hat sich das schon vorstellen können, dass es ein solches Ausmaß ja, annimmt? Niemand. Also ich meine, ich bin Fachfrau an der Stelle und trotzdem habe ich mir nicht vorstellen können, wie schnell ein Haus wegen solcher Regenmassen tatsächlich kollabieren kann. Das ist einfach erschütternd, sowas zu sehen und insofern ist es umso wichtiger, dass wir jetzt mit allen Kräften des Bevölkerungsschutzes zusammenstehen, um hm. die Menschen vor Ort in dieser Situation zu unterstützen und zu retten, was zu retten ist.
0: Ja, Absolut. Ich danke Ihnen auch sehr für das kurze Gespräch, Frau Haritz und drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei den noch anstehenden Hilfsmaßnahmen. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Wir haben gerade vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gehört, dass man solche Unwetterkatastrophen nie ganz vorhersehen kann und auch nie perfekt warnen kann vor solchen Ereignissen. Und dennoch beschäftigen sie sich natürlich damit schon seit vielen Jahren, weil durch den Klimawandel die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eben sowas Unvorhersehbares doch passiert. Wir sprechen jetzt mit Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Herr Gerten. Hallo. Herr Gerten, sagen Sie doch mal zu Beginn ganz kurz, Klimafolgenforschung, was machen Sie da genau?
4: Also ich selber beschäftige mich mit dem globalen Wasserkreislauf mhm. äh, seit, seit vielen Jahren. Wie verändern sich die Wasservorräte? Wie wirkt der Klimawandel darauf? Wie hängt es mit Vegetation zusammen? Wie knapp ist das Wasser ja. sozusagen? Also alles immer auch im Kontext, wie steht das Wasser im Kontext mit Klima und der ganzen im ganzen Erdsystem sozusagen?
0: Mhm. Und wenn Sie Und sehr jetzt in, schauen, ja. sehr
4: benutzen sehr viel wie Modelle, um in die Zukunft zu schauen, wie sich die Entwicklung in Zukunft ent, äh, ja, äußern kann, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, aber auch die Wassernutzung weiter voranschreitet oder die Waldrodungen.
0: Ja. Und wenn Sie jetzt in Kürze darstellen müssten, Herr Gerten, welche Schlussfolgerungen Sie in den letzten Jahren gezogen haben? Welche wären das?
4: kommt jetzt auf das, auf das Thema genau an, worauf Sie anspielen. Naja, Aber eine in Bezug auf das Hochwasser sicher, natürlich
0: jetzt ja, auch, ne? klar.
4: Ja, eine Schlussfolgerung ist, der Klimawandel äh, ist ein, ein Fakt und äh, überwiegend geschieht er äh, durch menschliche Einflüsse, nämlich durch die Emission von Treibhausgasen. Und er äußert sich zunehmend auch in den letzten Jahren in Extremereignissen und das sogar insbesondere in, in Mitteleuropa. Und unter Extremereignissen verstehe ich Stirren. Hochwasser, Waldbrände äh, und auch Stürme und vor allen Dingen auch Hitzewellen. Das sind alles ähm, Auswirkungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Man kann natürlich sagen, das gab es immer schon, aber das Ausmaß, die Dauer, äh, äh, die Intensität, das hat doch eine neuartige Qualität erreicht und auch noch mit steigenden Trend. Hm.
0: Nun haben wir in Kanada 50 Grad Hitze gehabt, sehr ungewöhnlich. Bei uns jetzt überdeutlich viel Regen, überdeutliches Hochwasser in anderen Gebieten der Welt, andere Auffälligkeiten. Sie sagen gerade, es häuft sich. Lässt sich das statistisch festmachen? Weil natürlich gibt es Menschen, die sagen, wir hatten immer schon Wetterextreme. Aber gibt es diese Wetterextreme tatsächlich derzeit oder seit Jahren so geballt, wie nie zuvor?
4: Also mit der Statistik ist es noch nicht so ganz eindeutig. Es kommt immer darauf an, worauf man schaut, ob Hochwasser oder Dürren äh, und an welche Art von Ereignis. Was aber deutlich gezeigt wurde, ist, dass die Starkregenereignisse zunehmen. Ob die sich dann zu großen Dürren auswirken, da ist das Bild schon unklarer, weil das äh, nicht Dürren, sondern Hochwasser natürlich äh, ausufern, das ist äh, unklarer, äh, weil das sind dann auch, ich sage mal, Regionaleffekt oder in Großregionen immer wieder in anderen Gegenden, immer wieder mit anderer Intensität. Man kann jetzt dahin gehen, also für bestimmte Regionen ist es schwierig zu sagen, da gibt es eine Zunahme. Aber wenn das globale Bild zusammensetzt und einfach die Extreme mal zusammenwürfelt und zählt, dann denke ich, werden spätestens die nächsten Jahre, wenn sich diese Trends fortsetzen, auch Statistik, statistisch klar machen, dass wir da eine starke Zunahme sehen. Die wurde eben gezeigt für Starkregenereignisse schon und für Hitzewellen. Äh, besonders deutlich bei Hochwassern und bei Dürren ist es äh, ist, ist das noch schwieriger, weil die auch komplexer sind in ihrer Entstehung hm. und auch verschiedene äh, Ursachen im Prinzip haben können.
0: Hm. Nun haben Sie gerade ganz kurz einmal gesagt, eindeutig Klimawandel. Lässt sich aus Ihrer Sicht Klimawandel überhaupt noch annähernd leugnen?
4: Ja, ich wüsste nicht, mit welchem wissenschaftlich soliden Argument man, man das noch kann. Also es ist, es ist physikalisch erklärt und inzwischen überrollt uns ja quasi die Realität mit immer weiteren ja, realen Entwicklungen, die genau diese in den Modellen vorhergesagten und wie gesagt physikalisch begründeten ähm, Zukunftsentwicklungen äh, widerspiegeln. Also es, ist, es passt alles eigentlich zu gut ins Bild und die Leute erfahren es doch auch hm. ähm, vor Ort. Hm.
3: Daher, es, äh, ja.
4: ja, ich finde, es, ich habe kein überzeugendes Argument bisher gehört, dass äh, dass der Klimawandel A nicht da sei oder andere Ursachen hätte als unsere Treibhausgasemissionen.
0: Hm. Ist es da aus Ihrer Sicht, wenn Sie Ihre Arbeit und Ihre Ergebnisse der letzten Jahre da vielleicht mal einfließen lassen, ist es aus Ihrer Sicht eher fünf vor zwölf oder tatsächlich schon nach zwölf inzwischen?
4: so um die zwölf herum, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist alles verloren, es ist zu spät in dem Klimawandel noch zu begegnen. Wir haben ja noch ein Zeitfenster und es gibt den Pariser Klimavertrag, wo die Länder sich ja verpflichtet haben, Emissionsreduktionen in starkem Ausmaß vorzunehmen. es hängt jetzt eben an der Umsetzung, das zu tun. Mhm. Also ob es jetzt, von da sind wir so um die zwölf herum, ob es fünf nach zwölf äh, sein wird, das, das, das werden die nächsten Jahre im Prinzip zeigen, ob Industrie und Politik her wirklich ernsthaft auf diesen Kurs einschwenken. Und das natürlich nicht nur hierzulande, sondern weltweit. Äh, weltweit. Im Prinzip hängt es von unseren Entscheidungen und unseren Handlungen ab. Hm.
0: Haben Sie eine Idee, also, wie dieses... Je
4: länger wir warten, ja. ähm, umso weiter schreit der Erwärmung voran, so schlimmer werden die, die Folgen davon. Also es ist auch ein, so irgendwo inzwischen ein Wettlauf mit der Zeit sozusagen. Man kann das natürlich immer weiter nach hinten nachschieben. Verschieben würde ich aber überhaupt nicht anraten, weil dann A, nicht nur graduell die Effekte zunehmen, sondern wir auch dann Entwicklungen sehen können, die uns nochmal in ganz andere Dimensionen bringen, die wir ja in den letzten in Jahrtausenden oder viel längeren Zeiträumen so nicht gesehen haben. Das möchte man ja nun wirklich unbedingt vermeiden.
0: Was wären das für Dimensionen?
4: Ja, wo das hier, was, was wir jetzt sehen, nur ein Anfang wäre, und dann in, in sage ich mal, 50 Jahren vielleicht der Normalzustand und in Einzeljahren, wir noch viel extremere Fluten, mhm. Dürrewellen und Hitzen hätten.
0: Also das wären die ja. anderen Dimensionen oder stellen Sie sich da auch noch andere Klimawetterphänomene vor?
4: Ja, es gibt dann halt die Dinge wie der weiter ansteigende Meeresspiegel, das Abschmelzen des Grönlandeises beispielsweise oder Absterben des tropischen Regenwaldes, der auch zunehmend gefährdet würde durch fortschreitenden Klimawandel. Man können sogenannte große Kipppunkte auch ähm, geschehen im Erdsystem, wo, wo man wirklich von einem System ins andere springt und große Umwälzungen hat, deren Konsequenzen ja schwer zu beschreiben sind, weil man dann quasi einen ganz anderen Status hat und das äh, Klima- und Wettersystem noch viel stärker durcheinander gewirbelt würde, als das jetzt ähm, der Fall ist. Hm. Nun ist das es zeigen ja, ja als Szenarien, das wird je unsicherer, je weiter man in die Zukunft schaut, aber ich glaube gerade diese Unsicherheit oder überhaupt die Möglichkeit, dass dass diese Dinge sich verstärken können, sollte uns ja davon abhalten, überhaupt erst diese Zone zu betreten sozusagen.
0: Hm. Nun ist es ja wahrscheinlich so, dass das Klima und das Wetter durchaus mit einiger Verzögerung auf, auf äh, Emissionen reagiert. Ähm, nehmen wir mal an, wir würden jetzt weltweit zusammenstehen, zumindest Europa würde mal zusammenstehen und das Pariser Klimaabkommen wirklich auch mal zeitnah und knallhart oder noch härter durchsetzen. Ähm, wie schnell oder wie lange würde es denn dauern, dass sich dann tatsächlich das Wetter und das Klima an bessere ähm, Bedingungen von der Politik vorgeschriebene Bedingungen auch wieder anpassen könnte. Kann man das überhaupt sagen?
4: Ja, es würde einige Jahrzehnte dauern, weil das Klimasystem, vor allem der Ozean, die Ozeane, die da auch involviert sind, die haben natürlich eine sehr lange Reaktionszeit. So ist das, was wir jetzt schon an der Atmosphäre gepustet haben, würde seine Wirkung, denke ich mal, über die nächsten 50 bis 100 Jahre schon mal entfachen, da kann man schon nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Mhm. Also so am Level, wo wir jetzt sind, würden wir uns vielleicht äh, dann einpendeln. Das heißt, für Von unsere daher. Kinder
0: und Kindeskinder haben wir es ohnehin schon versaut. Es geht jetzt für die Ur, um die Urenkel äh, und, und Ururenkel, die, die irgendwann mal kommen.
4: Naja, wenn man sagen will, versaut ist die Situation, die wir jetzt schon haben. Also man mhm. kann... Sie würde sich noch ein bisschen verschärfen, wenn man jetzt sofort auf die Nullemissionen zurückging oder bis 2050 eben, äh, würde man mindestens bei anderthalb Grad landen, das ist die Hoffnung, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das auch noch möglich und dann wäre das noch begrenzbar, sage ich mal, dann würden wir uns so in etwa in den Dimensionen bewegen, wo wir jetzt sind und hoffentlich keine bösen Überraschungen ähm, äh, erhoffen. Und daher genau aus diesem Grunde wurde ja das anderthalb bzw. 2 Grad Ziel gesetzt, weil man dann vielleicht gerade so noch in einem Bereich ist, oder wie Sie eben sagten, im 12-Uhr-Bereich sozusagen, ja. das ist dann auch nicht fünf nach zwölf. Aber je länger wir warten, je weiter wir Emissionen ausstoßen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir dann in 50 Jahren auch jenseits der zwei Grad landen und sich dann die Effekte eben verstärken.
0: Also es hört sich alles so an, Herr Gerten, was Sie sagen, Zeit haben wir jetzt nicht mehr, was zu ändern. Viel Zeit zumindest nicht.
4: Nee, und das ist auch längst bekannt und der Druck, also es ist auch in der Politikwelt, es ist eigentlich überall bekannt, dass wir, dass wir jetzt was machen müssen. Ich glaube, dieses Jahrzehnt ist, ist da doch sehr entscheidend für die Weichenstellungen. Mhm.
0: Dankeschön, Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Gerne. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, 16. Juli, nochmal der Hinweis, ähm, wenn Sie da auf dem Stand bleiben wollen, empfehle ich Ihnen nicht nur die Zeitung morgen, die FAZ oder die Sonntagszeitung, sondern natürlich auch unsere digitalen Kanäle www.fatz.net. Da haben wir einen Live-Blog, viele Hintergründe. Wir haben viele Reporter, Korrespondenten vor Ort, die natürlich minütlich berichten und das Ganze dann auch immer wieder einordnen. Wir sind mit den Gedanken in dieser Region bei den Menschen und wünschen uns sehr, dass ja, möglichst viele, die es jetzt erwischt hat und die noch vermisst sind,
4: überleben. Alles Gute.